0: Da geht es um Filmbildung auch im Sinne von Persönlichkeitsbildung, sage ich mal. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen einen kritischen Umgang mit dem Medium Film ähm, beibringen und wollen sie dazu ertüchtigen, dass sie Film lesen lernen, Film sehen lernen und speziell natürlich die Art Filme, die unser Programm ausmachen. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen
2: Projekten. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema des Films beschäftigen. Was hat die Welt des Kinos mit Bildung zu tun? Und aus welchen Blickrichtungen kann man Filme konsumieren oder auch, wie kann man sich mit dem Medium Film ausdrücken? Wer könnte da eine bessere Gesprächspartnerin für uns sein als Christine Müh, die Leiterin des kommunalen Kinos im Pforzheim? Herzlich willkommen in unserem Podcast, Christine. Dankeschön. Ich bin wie immer Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung und ich freue mich riesig auf unser heutiges Thema. Christine, könntest du dich bitte ganz kurz vorstellen und uns sagen, wie kommt denn deine Liebe zum Kino? Ja, gerne. Mein Name ist Christine Müh und
0: ich bin in Pforzheim aufgewachsen. bin jetzt, wie du schon gesagt hast, seit 14 Jahren die Leiterin des kommunalen Kinos. Und wenn ich mir überlege, wie ich zum Kino kam, dann ist das eigentlich der klassische Bildungsweg sozusagen als Schülerin im kommunalen Kino Pforzheim gewesen, damals noch cinema ähm, und dann hat mich aber stark geprägt äh, mein Au-pair-Aufenthalt in Helsinki, wo ich die Welt der Programmkinos richtig entdeckt habe. Da gibt es diese wunderbaren alten Jugendstil-Kinos, äh, das Orion und das Andorra, das von den Kaurismäcki-Brüdern betrieben wurde. Und da war ich eigentlich hauptsächlich, um die Sprache zu lernen und habe Gefallen daran gefunden und habe während des Studiums immer schon in Kinos gearbeitet. Ist irgendwann zum Beruf gemacht, jetzt bin ich... Kinofrau durch und
2: durch. Und was
0: fasziniert dich an Kino? Na, Kino ist ein magischer Ort. Von seiner Entstehungsgeschichte her, das Jahrmarkt-Kino, da wurde man verzaubert und das ist es eigentlich bis heute. Und was mir gefällt, äh, ist, Kino kann alles zeigen. Kino ist ein Fenster zur Welt in andere Kulturen. Ähm, man kann jedes Thema auf die Leinwand holen und hat einen sehr weiten Blick, ohne dass man sich aus seinem Kinosessel herausbewegen muss.
2: Und man kann das Ganze erleben.
0: Richtig, Kino ist ein Ort, an dem man Film eben anders als in anderen Konsumformen auch nicht alleine erlebt. Man hat im Kino den Luxus eigentlich, dass man mal in voller Konzentration in einem dunklen Raum sich wirklich fokussieren kann auf das, was auf der Leinwand geschieht, dass man eintauchen kann und es auf sich wirken lassen kann. Also man liefert sich Filmen im Kino in einer anderen Weise aus, als man das macht, wenn man einen Film zu Hause guckt. Es ist ein, ein synästhetisches Erlebnis. Also man guckt Film mit allen Sinnen. Und Film ist ja einfach auch ein Medium, das, das die Emotionen berührt. Also Film betrifft uns im Wortsinne. Und das alles kann eben Kino. Also der Film ist das... Vehikel im Kino, über das man sich auch dann begegnet. Man guckt im Kino den Film nicht alleine. Man guckt ihn mit anderen Menschen und auch das wirkt natürlich auf uns ein.
2: Und im kommunalen Kino gibt es ja oft auch nach dem Film noch Diskussionen, Austausch mit anderen, mit Experten. In diesem Sinne hast du ja einige Kooperationen mit verschiedenen Bildungseinrichtungen in Pforzheim? Ja, mit Bildungseinrichtungen, aber auch mit jeglichen Kulturträgern
0: und gesellschaftlichen Gruppen, religiösen Gruppen. Also diese Vernetzung in die Stadt hinein ist für uns ganz wichtig. Wir wollen ein kommunales Kino im Wortsinne sein und äh, die Fäden in die Stadtgesellschaft spinnen, aber auch die Themen aufgreifen, die aus der Stadt äh, zu uns kommen. Und die Kooperationen sind für uns einfach auch wichtig, denn sie, sie bieten uns Expertise zu allen möglichen Themen. Das heißt, ein Filmgespräch im Nachgang wird häufig mit den Experten und Expertinnen der Kooperationspartner besetzt. Und man kann ja anhand von Filmen zu allerhand gesellschaftlichen Themen sprechen, denn es gibt zu den meisten Thematiken gibt es einfach einen Film. Und es erlaubt uns so einfach auch Perspektiven zu wechseln, mit anderen Blickwinkeln auf Themen zu gucken, vielleicht auch ausgeweitet im Rahmen einer Filmreihe verschiedene Blickwinkel einnehmen zu können und sie eben dann
2: miteinander zu diskutieren und zu besprechen. Das bedeutet natürlich auch, dass die, das Aussuchen der Filme sehr viel ja, Wissen und ähm, sehr viel Weitblick erfordert.
0: Das mag sein. Ähm, tatsächlich machen wir das ja nicht alleine. Also wir nehmen auch sehr viele Anregungen auf. Wie schon gesagt, viele Menschen kommen auch auf uns zu, aus den unterschiedlichsten Kontexten ähm, und bringen Filmwünsche mit oder bringen Themenwünsche mit, zu denen wir dann recherchieren. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch äh, viel mit Filmen. Wir fahren auf Festivals, wir sichten viel ähm, und da kommen einem dann die Ideen von ganz alleine.
2: Und dann habt ihr ja noch einige Projekte laufen, wie er zum Beispiel Kinder oder Jugendliche an dieses Mediumfilm heranführt. Ja, das
0: ist mir persönlich auch ganz wichtig, das Kino als Lernort eigentlich für alle Altersgruppen, aber ganz speziell auch für Kinder und die Jugend zu sehen und zu beleben. Wir haben viele regelmäßige Angebote, also für Schulen, für alle Schulformen und für alle Altersgruppen. Sowohl begleiten wir inhaltlich Themen, die in den Lehrplänen vorkommen, als auch im Sprachunterricht, also fremdsprachige Filmangebote, die einfach Sprachen nochmal anders erfahren lassen, aber auch, auch Länderkunde. Ganz häufig begleiten wir die auch mit Filmgesprächen, auch da beschaffen wir sozusagen Experten, wenn das der Wunsch ist. Ähm, das ist das, was wir regelmäßig anbieten übers Jahr. Auch Kinderkino ist ein fester Bestandteil unseres Programms. Also jede Woche gibt es einen neuen Kinderfilm. Das Angebot halten wir auch niedrigschwellig. Das soll sich wirklich jeder und jede Familie leisten können. Das heißt, da haben wir sehr günstige Preise. Ähm, und dann gibt es aber noch etliche Projekte, die nicht so sichtbar sind, wenn man unser Programm in die Hand nimmt. Das sind eigentlich die wichtigen. Also, da geht es um Filmbildung auch im Sinne von Persönlichkeitsbildung, sage ich mal. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen einen kritischen Umgang mit dem Medium Film beibringen und wollen sie dazu ertüchtigen, dass sie Film lesen lernen, Film sehen lernen und speziell natürlich die Art Filme, die unser Programm ausmachen. Und da stellen wir fest, dass, dass eben die Nutzung der audiovisuellen Medien und auch des Films äh, gehört ja zum Alltag dieser Kinder. Ähm, das heißt, sie gehen sehr viel damit um und sie konsumieren sehr viel. Das ist selbstverständlicher Teil ihres Lebens und unseres Lebens. Ähm, es ist eines der wichtigsten Leitmedien für sie und sie orientieren sich sehr, sehr stark dran. Ähm, also ihre soziale Orientierung nimmt ganz stark... Äh, Darauf nimmt Film einen ganz starken Einfluss. Und wir wollen sie jetzt ausstatten mit den Möglichkeiten, einfach Film zu durchschauen. Also die technischen und ästhetischen Mittel verstehen zu lernen, die einen Film gestalten. Und sich dann eben auch gezielt damit auseinandersetzen zu können, was macht ein Film. Die manipulative Kraft von Filmen
2: auch zu erkennen. Wobei die Kinder wahrscheinlich andere Filme konsumieren, wie die, die sie bei die ihr im Kino sehen können. Also ich denke jetzt an YouTube-Filme, an diese Kurzfilme bei TikTok oder was auch immer.
0: Ja, also in Ihrem Alltag konsumieren Sie natürlich äh, so ziemlich alles, äh, muss man sagen. Wir beziehen Sie an vielen Stellen einfach auch ein in die Filmauswahl. Also wir machen Ihnen Angebote, aus denen Sie wählen können und mit denen Sie Ihr eigenes Programm gestalten können. Konkret macht es unsere Programm. Gruppe, die, die Kinderkinomacher, die treffen sich einmal monatlich, das sind, na, zweimal monatlich mittlerweile, das sind Kinder aus geflüchteten Familien und die organisieren dann eine Filmvorstellung für Gleichaltrige.
2: Und wie alt sind die, in welchem Alter ungefähr?
0: Die bewegen sich so im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren und die treffen eine Filmauswahl aus verschiedenen Trailern, die wir ihnen zeigen, müssen natürlich auch lernen zu bewerten, warum sie jetzt bestimmte Filme in ihre Auswahl nehmen. Und die bereiten die dann vor. Also die halten eine kleine Einführung zu den Filmen. Und sie denken sich Bastelaktionen aus oder ein Quiz oder was sie eben den anderen Kinokindern angedeihen lassen wollen. Und dann gibt es eine öffentliche Vorstellung, zu der alle eingeladen sind und wo man sich zur kreativen Vor- und Nachbereitung des Films trifft.
1: Hallo, ich bin Wensa. Ich Bin elf Jahre alt, komme aus Irak. In Kinderkino mache, ähm, also wir gucken hauptsächlich Kinderfilme und wir lernen, wie man auf der Bühne so ähm, auf der Bühne mit äh, den Leuten so ähm, redet ähm, man, äh, und Regeln, also wie Handyregeln. Man darf nicht während des Films Handy angucken oder ja. Und ähm, das auch, dass wir immer ähm, erstmal einen Film angucken und dann wir bestimmen, ob es gut oder schlecht ist und dann können wir es so in, auf der, ähm, den Leuten zeigen auf der Bühne.
0: Da machen wir auch ein Angebot für die Eltern. In der Regel sind es Mütter. Es gibt also zeitgleich noch einen Elterncafé, ähm, wo auch die über den Film sprechen können und aber auch über ihre Kinder, über... Erziehung über Schule, also viele Themen finden da Platz. Das sind die Kinderkinomacher. Für die älteren Kinder ab zwölf, für die Teens, haben wir ein Angebot namens Koki Teen Stars. Die beschäftigen sich gerade mit dem Thema Respekt. Und auch die sehen Filme, produzieren aber auch Filme. Also sie drehen ihre eigenen Filme. Momentan haben sie sich das Thema Superhelden und Respekt ähm, in Verbindung gebracht und äh, ja, erproben da mal ähm, in Kooperation mit dem Stadtjugendring, äh, was sind denn unsere Superkräfte? Und ähm,
2: Da sind Sozialpädagogen dann dabei oder? Genau,
0: das ist äh, tatsächlich in all diesen Projekten so, dass wir sie sehr gut äh, begleiten. Das sind alles Fachkräfte, die gut ausgebildet sind, also Medienpädagogen, Sozialpädagogen, ähm, Profis aus verschiedenen Bereichen. Also auch wenn wir mit den Kindern Filme produzieren, dann holen wir Regisseure, Tonleute, Kameraleute dazu, weil ich diese, ich finde das sehr wichtig, dass sie diese Ernsthaftigkeit der Arbeit auch ähm, erleben können. Ähm, sonst wird es natürlich schnell zu so einem Bastelprojekt. Ne? Also das sind wirklich Profis. Gerade auch in unseren Tagesworkshops, da bieten wir quasi Einführungen in die Filmproduktion für Kinder und Jugendliche an, in kleineren Gruppen. Und äh, da steht im Mittelpunkt, dass Film eine Kunst ist, die gelernt werden will. Also da macht man sich bewusst, äh, welches Equipment braucht man? Welche Rollen gibt es am Filmset? Ähm, was macht der Regisseur? Wie erzählt man eigentlich eine Geschichte? Ähm, was ist die Wirkung von Licht und Ton? Und was macht die Einstellungsgröße mit der Geschichte? Und warum muss man eigentlich eine Klappe schlagen? Also da lernen die Kinder tatsächlich ähm, Filmmachen von der Pike auf und gehen auch in die Postproduktion schneiden ihr Bildmaterial, kreieren Soundwelten, also vertonen das Ganze. Und wenn noch Zeit ist, kümmern sie sich auch noch um die Farbmischung. Und Habt ihr das ganze
2: Equipment im Koki oder bringen das die Leute
0: das mit? Das bringen häufig die, die Regisseure und Kameraleute dann mit. Wir arbeiten aber auch mit dem Medienzentrum zusammen und leihen uns dort Equipment. Aber häufig
2: bringen es die Profis aus der Filmproduktion mit. Das ist ja die Technik, das Handwerk, aber das, man muss ja den Film auch überlegen, was will ich mit dem Film erzählen, wie kann ich das erzählen, wie kann ich die Bilder, den Ton, das Licht dazu einsetzen, dass das, was ich erzählen will, auch so rüberkommt, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, also da fangen wir natürlich an. Also es gibt ein Drehbuch und es gibt ein Storyboard und äh, manche Geschichten funktionieren vielleicht gar nicht so gut im Film und äh, werden dann eher zu Literatur. Ähm, genau da setzen wir eigentlich an. Und äh, ein Angebot, das auch immer sehr viel Freude macht uns allen, das, das ist, sind die Trickfilmmaler. Das ist ein Workshop, den wir dann mit einer Künstlerin begleiten, die mit den Kindern eben die Kulissen und Figuren für Legetrick und Stop-Motion-Filme bastelt und malt. Und da lernen dann die Kinder Animationstechniken. Und ja, innerhalb von einer Woche produzieren die ihre eigenen kleinen Trickfilme und lernen da natürlich in dieser ganz konzentrierten Bild-zu-Bild-Bewegung, die ja unheimlich mühselig ist, wirklich sehr viel darüber was Filmen kann in dieser ganz eigentlich primitiven äh, Form des bewegten Bildes im Wortsinne. Seit einigen Jahren bieten wir einen Trickfilmwettbewerb an, den nennen wir die Selbstgedrehten. Das ist aus einer ehrenamtlichen Initiative entstanden und mittlerweile hat sich das aber professionalisiert. Der findet jetzt zum achten Mal statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis 27. Da haben wir sehr viele Einreichungen auch von, von Filmhochschülern oder Studierenden, aber wir haben auch Einreichungen von Kindern, die einfach mit dem eigenen Smartphone ihre eigenen Ideen umgesetzt haben. In diesem Jahr geht es um Johannes Reuchlin nicht als Figur, sondern um seine Werte, um Toleranz und Respekt an der Stelle wieder. Ähm, da gibt es einen, einen Jugendfilmpreis, der in einer kleinen Bronzestatue des Pforzheimer Säckels äh, sich darstellt. Und es gibt einen Hauptfilmpreis, das ist der Pforzheimer Dicke als Statue. Ähm, da versuchen wir auch so ein bisschen das ernsthaft zu betreiben und äh, fast eine kleine Pforzheimer-Oscar-Verleihung mit rotem Teppich und entsprechendem Rahmen zu gestalten, um zu würdigen, was die Kinder da einfach schaffen. Und das ist für die immer ein sehr besonderes Erlebnis, ihre eigenen Werke dann auf der großen
2: Leinwand zu sehen. Was mich noch interessieren würde, wenn ihr so viel macht mit dem Medium Film, ist eure Art, einen Film zu konsumieren, zu sehen eine andere als von jemand, der diese Vorerfahrungen nicht hat? Oder wie kann man den Film anders sehen? Ich kann den emotional auf mich wirken lassen, klar. Aber ich könnte mir vorstellen, du suchst vielleicht auch nach Regisseur raus. Du weißt, welche Intention hat welcher Regisseur. Dann siehst du es vielleicht von der Sicht möglicherweise das ist ganz schwer
0: zu sagen, weil natürlich da auch ganz viel, wie an so vielen Stellen, aus dem Bauch heraus geschieht. Natürlich beobachtet man einfach das internationale Filmschaffen und versucht, eine gute Mischung auch in Pforzheim zu präsentieren. Filmschaffen aus verschiedenen Ländern gelten zu lassen und nicht nur US-amerikanisches Kino, das im kommerziellen Kino eigentlich genug stattfindet, sondern sämtliche europäischen und nicht-europäischen Länder vorkommen zu lassen. Das ist ein Kriterium bei der Auswahl. Natürlich eine gewisse künstlerische Qualität, die sich häufig auch über Preise auf Festivals schon, schon abzeichnet. Aber manchmal sind es einfach auch ganz persönliche Lieblingsfilme, die man irgendwo entdeckt hat und so kleine Perlen, die man irgendwo auf dem Festival sieht und denen man eine Chance geben will. Also
2: ich könnte mir vorstellen, dass man auch ganz viel über die Kultur des Landes lernt, wenn man sieht, wie ein Film gemacht ist. Ja, unbedingt. Also Kino ist ja
0: ein Kulturort, den es in fast allen Kulturen gibt. Und Film ist eine mediale Form, die es auch fast überall gibt. Das heißt, wenn man sich darauf einlässt, dann, dann erfährt man einfach auch sehr viel aus anderen Gegenden der Welt. Zu der Frage, wie, wie man die Filme anders sehen kann, ich glaube, das ist ein bisschen wie mit dem Lesen. Also das hat auch was mit Gewohnheit zu tun. Je mehr Filme dann sieht, dann, je mehr Filme man sieht, äh, desto besser kennt man die Grammatik, die dahinter steckt, und desto mehr kann man da einfach auch entdecken. Und natürlich setzen sich Filme auch gegenseitig in Kontext, ähm, wenn man sie beispielsweise nacheinander sieht. Aber es ist dennoch so, unser Saal hat 109 Plätze und ich bin sicher, wenn da 109 Menschen sitzen, jeder sieht seinen eigenen Film. Also das ist eben immer auch noch das private Erleben und die ganz eigene Persönlichkeit, mit der man da reingeht. Aber das ist ja das Schöne daran und das ermöglicht ja dann auch, dass es darüber überhaupt irgendwas zu sagen gibt. Wenn wir alle dasselbe erleben würden, wenn wir im Kino sitzen, hätten wir wahrscheinlich nicht viel darüber zu reden.
2: Und deshalb sind die Gespräche nach dem Film ja so interessant.
0: Genau, das macht es eigentlich so wertvoll, dass man sich darüber austauschen kann. Und für mich ist an der Stelle auch noch wichtig, dass diese, diese niedrige Schwelle, die Kino als Kulturort hat, weil es eben einfach auch aus dem Unterhaltungssektor kommt und wahrgenommen wird, das ist auch eine Chance für uns, gerade als kommunales Kino, um Menschen zusammenzubringen und in Verbindung zu bringen, auf eine Art, wie das vielleicht andere Kulturformen wie Theater nicht so leicht können. Weil Kino einfach ein positiv besetzter, bekannter Ort ist in fast allen Kulturen. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer Pforzheimer Stadtgesellschaft, die sich so vielfältig zusammensetzt, wichtig.
2: Und ihr habt ja auch noch das Drumrum, wo man sich treffen kann. Wenn man aus dem Koki rauskommt, ist man ja im Park kann man stehen bleiben miteinander reden es gibt noch Restaurants in der Nähe so dass eigentlich das einlädt dass die Leute dann noch stehen bleiben und sich austauschen oder und ihr macht ja auch dieses Frühstück mit Film im Sommer ist es natürlich ein bisschen leichter bei uns zu verweilen
0: als im Winter das Foyer ist natürlich etwas kleiner als der Park aber eben drum nutzen wir das auch und wollen jetzt ähm, auch aufs Frühjahr und den Sommer hin wieder verstärkte Angebote machen, wie das interkulturelle Filmprojekt Pforzheim die Mischung macht, wo wir ganz gezielt auch den Schlosspark als Begegnungsraum aufmachen. Und ja, wir machen viele Angebote, die eigentlich mehr als eine reine Filmvorführung sind. Im, du hast es genannt, das Filmfrühstück, den Kino-Kaffeeklatsch wollen wir wieder auflegen, weil wir das einfach auch zum Konzept machen, dass man sich im Kino begegnen kann und auch verweilen kann und sich noch austauschen darf. Das ist jetzt wieder leichter möglich, hoffen wir, wenn wir die Covid-Phase mal hinter uns haben.
2: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Das war sicher eine schwere Zeit für euer Kino, als ihr ähm, geschlossen haben musstet und nur halb besetzen durftet. Aber jetzt wird es hoffentlich wieder besser. Und so wie ich jetzt raushöre, ist das Kino wirklich als Begegnungsort. Das ist eigentlich so die Zusammenführung von ganz vielen verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Menschen. Der ja. Austausch, das ist ja das, was, was Koki eigentlich ausmacht. Ich sage immer, es ist ganz vieles auf einmal. Also es ist ein Museum, wir
0: zeigen auch die Filmgeschichte und es ist so eine Art Bahnhof, da kann man in verschiedene Richtungen abfahren. Und es ist aber auch eine Art Gasthaus, wo man vielleicht nicht immer bewirtet wird, aber noch ein bisschen bleiben darf und vielleicht Freunde trifft.
2: Und ihr seid ja auch unterwegs, oft. Also ich kann mich erinnern, ihr wart hier bei uns im Dorf in der Kirche mit dem Stummfilm, wo dann äh, die Orgel das begleitet hat, Autobahnkino. Das ist ein anderes Herzblutprojekt, unser
0: mobiles Kino, das haben wir uns 2013 eigentlich mal zum Jubiläum leisten wollen und haben dann einfach nie wieder aufgehört. Es sollte eine besondere Filmreihe damals sein und es ist sie nach wie vor. Also seither machen wir das monatlich. Kino an ungewöhnlichen Orten. Am allerliebsten sind wir an Orten, wo gar nichts ist. Ähm, morgen gucken wir uns den Arlinger Tunnel an, ob das nicht mal eine Idee wäre, Kino in der Tunnelröhre zu machen.
2: Das wäre bestimmt ein ganz tolles Erlebnis. <lacht> das wird stattfinden. Okay. Vielen, vielen Dank für diesen Ausblick ins Koki. Das war jetzt unheimlich viel Information. Ich kann eigentlich nur allen Leuten, die den Podcast hören, raten, guckt mal rein. Es lohnt sich, es ist wirklich toll dort. Hast du noch irgendwie Appell oder...
0: Ich kann nur sagen, herzlich willkommen genau. im kommunalen Kino. Wir haben 365 das Tage im Jahr auf, da ist für jeden sicher was Und dabei. Und
2: die Willkommenskultur ist definitiv da, das weil man sieht, dass das alle mit Herzblut machen. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du da warst, Christine. Ich bedanke mich.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter infogoldader bildungde loswerden.